0: Welkom bij een nieuwe podcast. Het is aflevering 33 al ondertussen en het voelt als een speciale voor mij, omdat het een heel eind geleden is dat ik nog gepodcast heb. De laatste opname dat ik gedaan heb is een interview met mijn klant Bo. Die opname komt er binnenkort aan. Maar ik wilde eerst heel graag de drie sleutels voor een onvergelijkbare niche waarin dat jij je fantastisch voelt en tegelijk de hoogste waarde levert. Dat is echt een mondvol trouwens om uit te spreken, maar ik wilde eerst eens dus deze aflevering opnemen. Mijn intentie met deze podcast is om het niet over de juiste positionering te hebben tussen haakjes, niet over wat dat er marketinggewijs slim is, maar wel om jou als persoonlijkheid in de verf te zetten en hoe dat we die vertaalslag kunnen maken naar je bedrijf. Want ik ben er honderdduizend procent van overtuigd dat als jij jezelf kunt zijn in uw bedrijf en hij voelt je goed in uw bedrijf, dat die energie zich vertaalt naar je marketing. Dat je beter wordt in het vinden van de juiste woorden om je perfecte klant aan te trekken, om je ideale klant aan te trekken. En het is een visie op ondernemen die niet door iedereen gedeeld wordt, want er wordt veel gesproken over marktonderzoek doen, over um, in gesprek gaan met je potentiële klant, over je positionering slim kiezen om een probleem te identificeren dat urgent is voor je klant, en zo enzovoort. Eigenlijk zijn er heel veel regels die ons opgelegd worden als kennisondernemers, dus als coaches en consultants. En ik ben hier om u te zeggen dat dat niet per se op die manier hoeft te gaan. Ik geloof er echt volledig in um, dat jij alles al in u hebt om van uw bedrijf een succes te maken. Dat betekent niet dat je niks meer bij te leren hebt... of dat je geen houding van een leerling meer aan te nemen hebt... maar wel dat het hem niet buiten u ligt. Dat de antwoorden niet buiten u liggen. En dat is eigenlijk de reden waarom dat ik exact deze podcast heb opgenomen. Omdat ik u wil leren om voor uzelf in te schatten... waar in uw persoonlijkheid dat dan die onvergelijkbaarheid zit waar dan net die plek zit waar dat je je fantastisch kunt voelen in je bedrijf en dan ook nog een keer de hoogste waarde tegelijk levert. Want het is geen kleine belofte dat ik natuurlijk doe met de titel van deze podcast. Je gaat er en een onvergelijkbare niche mee vinden en je gaat je fantastisch voelen en je klant gaat er de hoogste waarde uithalen. En dat vertrekt allemaal vanuit de visie dus dat als hij je goed voelt, als hij durft in de spiegel kijken, als hij durft de diepgang opzoeken, de rauwere randjes te bekijken van je persoonlijkheid, van je leven tot nu toe, van de verhalen dat je al hebt meegemaakt, dat daar je goud zit. En dat brengt mij meteen bij een soort voorwaarde waarmee je in deze podcast te zitten hebt. Want als je hier alles wilt uithalen, als je dit echt als een kanaal wilt gebruiken voor een krachtiger bedrijf, voor meer zelfexpressie, voor het aantrekken van klanten waarvan je denkt, ik ken je precies uit een vorige leven, dan is er gewoon één voorwaarde waar dat je niet kunt aan ontkomen en dat is radicale eerlijkheid. En ik ga je nu ook al meegeven als je daar geen zin in hebt of je denkt van, dat is niks voor mij, ik doe liever gewoon verder zoals ik bezig ben. Waarbij dat het wel draait, waarbij dat mijn bedrijf uh, wel zijn leven aan het leiden is en ik gedij daar op zich wel in maar het is niet dat ik mij echt fantastisch voel dan zou ik zeggen stop hier gerust met naar de opname te luisteren dan begin je er gewoon best niet eens aan als je niet klaar bent om radicaal eerlijk te zijn om echt naar de diepte te gaan dan ga je nooit de vervulling vinden dat je eigenlijk stiekem al naar op zoek bent want ik geloof ook niet dat het toeval is dat je hier zit en nu al de eerste vijf minuten van deze podcast beluisterd hebt dus Radicale eerlijkheid is echt een voorwaarde om hier alles te kunnen uithalen. En met alles bedoel ik niet vanuit een perfectionistisch kantje alles, maar om hier echt wel zo de juice te kunnen uitsqueezen uit deze aflevering. Nu, als dat wel het geval is dat je zegt... ik ben mega excited om hier de diepte in te duiken, dan is dat supergoed. En dan wil ik u vooral ook uitnodigen om uw notitieboek erbij te nemen als je kunt... Als je daarentegen aan het rijden of wandelen of fietsen zijt kunnen je dat ook later doen. Uh, dus beluister zeker dan de, de aflevering opnieuw, want er zit heel veel in. Ik heb hem goed voorbereid ook. Normaal doe ik dat niet, normaal spreek ik redelijk uit de losse pols, maar dit is echt een aflevering waarin dat ik heel veel waarde wilde meegeven. Misschien nog meer dan de andere tot nu toe, dus uh, laten we er gewoon invliegen. Hè. Ik ga beginnen met u eerst mijn visie te geven op wat dat het betekent om onvergelijkbaar te zijn als coach of consultant in de online wereld. En daarna geef ik u de drie sleutels mee om die onvergelijkbare niche te gaan claimen of daarin te gaan zitten. En uiteindelijk ga ik u ook een voorstel doen of een kleine tip van de sluier lichten over mijn nieuwe aanbod, dat er heel binnenkort aankomt. Onvergelijkbaar. Wat betekent het precies? Ik ben mij meer en meer aan het verdiepen in het topic, omdat een heel typische trend dat ik momenteel online zie, is copy-pasten. En soms gebeurt dat op een heel letterlijke manier. Misschien heb je ooit wel posts zien passeren van oh my god, iemand heeft mij uh, gekopieerd, ik zet met een copycat help. Zelf nog niet meegemaakt, maar wel alle empathie voor de mensen die het wel hebben meegemaakt of voor de mensen die het gedaan hebben, want ik geloof ook nooit dat dat komt uit uh, een overtuiging dat je iets moois te brengen hebt naar de wereld, um, maar eerder uit de angst dat wat hij zou brengen niet goed genoeg is. Dat is een heel letterlijk voorbeeld, natuurlijk van kopiëren en plakken. Maar wat ik zie, en wat dan misschien nog meer pervasive is in de online wereld, is dat we heel geïnspireerd zijn door elkaar, waardoor dat we ideeën beginnen delen die eigenlijk heel vaak gewoon herkoud zijn van iemand anders. En er ontstaat daardoor een soort van bubbel. Misschien heb je het ook al opgemerkt. Je ziet dezelfde conversaties terugkomen. Het gaat over dezelfde topics online. Er zijn bepaalde trends die naar boven komen. Um, en het algoritme zorgt daar natuurlijk ook voor. Voor een stukje. Als je in een bepaalde bubbel zit, ga je ook nog meer van diezelfde dingen beginnen zien. Maar sommige trends zijn gewoon niet over het hoofd te zien. Ik denk aan human design en de online businesswereld, uh, zeker op Instagram. Ik denk aan het uh, high-end model. Ik denk aan termen als leiderschap en zo verder. En ik ga ook eerlijk zijn, ik gebruik die termen ook allemaal. Of ik ben mij daar ook allemaal in aan het beginnen verdiepen. Maar de kunst is om je er bewust van te zijn dat het eventueel trends zijn of dat het um, bepaalde zaken zijn die tijdelijk zijn. En om je af te vragen van, is het iets... Waarbij, of waarin dat ik geloof op lange termijn ook. Niet dat je dat bij alles al moet eten op voorhand, maar het kan interessant zijn om het u te gaan afvragen. Dus we zitten eigenlijk in een soort van bubbel. En ik geloof dat de basis daarvan is dat we angst hebben of bang zijn eigenlijk om ideeën te delen die uniek en misschien soms wat bizar kunnen zijn. Want ik geloof dat als je helemaal in je eigenheid zit, dat je soms dingen gaat delen die niet gaan binnenkomen bij je publiek, waarvan de mensen gaan zeggen, maar waar ben jij nu over bezig, dat kennen we helemaal niet. En dat is eigenlijk helemaal eigen aan iemand die innovatief is, aan de mavericks, aan de mensen die de industrie niet willen helemaal omkeren, maar die ze willen helpen leiden, die aan ja, de forefront ervan willen staan. En dat zijn voor mij de mensen die onvergelijkbare niches creëren. Het zijn degenen die durven weggaan van hun online platform, het zijn degenen die durven in de natuur gaan kijken, het zijn degenen die echt nog fysiek dingen aan het creëren zijn en van daaruit ideeën krijgen en die dan gaan vertalen naar online. In plaats van alles, alles online te doen, waardoor dat we ja, in die bizarre whirlwind terechtkomen van dezelfde conversaties en trends en zo verder. Nu, dat is mijn visie op onvergelijkbaar zijn. En nu kun je denken van, ja, klinkt fijn, klinkt goed, maar waarom zou ik het willen? En... Aan de andere kant kan het ook al evident voor u zijn, aangezien dat de industrie gewoon sneller en sneller verzadigd geraakt. En dat er een soort van systeem ontstaat waarbij dat er een aantal gevestigde waarden zijn. En al de rest gaat er zo wat rond gaan hangen. En ofwel gaan kopiëren, ofwel iets gaan doen dat erop lijkt... Um, maar de meest gevestigde waarden zijn er eerlijk gezegd al nu. Um, bijvoorbeeld Instagram is echt op een punt aan het komen waarbij dat maturiteit aan het verwerven is, waarbij dat het niet meer zo is dat als je een post plaatst dat je uh, massas organic reach hebt. Integendeel, reach is ja, zo gezegd, moeilijker dan ooit te krijgen. Als het geen reel is, dan kun je er bijna op vertrouwen dat je geen gigantisch bereik zult hebben, tenzij dat een heel shareable stuk content is. Dus um, de markt is, en de industrie is eigenlijk gewoon aan het veranderen. En alleen al daarom is het interessant om te gaan bedenken of te gaan kijken en dieper in jezelf te graven om te zien wat dat u en wat dat uw brand onvergelijkbaar maakt, zodat je het specifiek kunt maken, zodat je um, een heel specifiek type klant ook kunt helpen. Uh, ik geloof heel sterk in, niet in positionering vanuit het strategische standpunt, maar wel in specificity. Vroeger was ik copywriter en ook daar was dat een enorm voordeel als je specifiek kon zijn. En dat betekende het verschil tussen de supermarkt en de lijzen bespreken. Um, dus dat je niet sprak over in het algemeen een supermarkt... want dat kan zowel uh, een, een supermarkt aan een benzinestation zijn... als, uh, ik woon hier bijvoorbeeld in Gent, de Albert Heijn op de Korenmarkt. Twee totaal andere vibes. Allebei mogelijk wel druk, maar een, een totaal ander insteek... een totaal ander gevoel. Dus als je het specifieker kunt maken... Gaat het menselijke brein er ook meer bij kunnen bedenken? Gaat het ook veel helderder direct zijn? Hetzelfde geldt voor uw niche. Um, ik denk ook altijd aan het voorbeeld van een hartchirurg versus een huisdokter. Wie mag je opereren als je een hartaandoening hebt? Ik denk dat je in ieder geval altijd voor de hartchirurg zult kiezen. En dat je tegelijk ook bereid zult zijn om die een stukje meer te betalen. En als ik zeg een stukje meer, dan bedoel ik eigenlijk een pak meer. Want als je een hartaandoening hebt, dan is het meestal wel uh, een serieuze kwestie. Of dan, dan draagt de hartchirurg wel best wat verantwoordelijkheid. Dat is, het, of dat is de kracht van het specifiek durven maken. En daarin word je onvergelijkbaar als je daar verder in kunt gaan. Nu, zoals ik al aangaf, ik geloof niet in positionering vanuit het strategische standpunt en daarmee bedoel ik, ik geloof niet dat je eruit kunt denken. Wat ik heel veel mensen zie doen als ze een strategie proberen te bedenken of als ze een positionering proberen te bedenken, is dat ze gaan kijken naar, oké, okay, hoe ziet de markt eruit? Uh, waar is er nood aan en waar kan ik uh, een gat invullen, basically. In plaats van te gaan kijken naar... wie ben ik? Wat doe ik eigenlijk echt graag? Uh, waarin ben ik geïnteresseerd? En... durf ik het los van het online kader te bekijken? Durf ik zelfs te bedenken dat ik misschien een bedrijf wil oprichten naast hetgene dat ik al heb, dat niets te maken heeft met sociale media. Ook al ben ik hier ontstaan, ook al is mijn bedrijf digitally native. Daar wil ik u vandaag dus in begeleiden en daarover gaan de drie sleutels. En daarvoor gaan we ook heel diep in uw persoonlijkheid gaan kijken. Ik geloof nog steeds niet dat het toeval is dat ik... Um, vroeger twijfelde om psycholoog te worden, want dit is echt zo een stukje psychologie waar ik heel gelukkig van word. Als het gaat over u te gaan verdiepen in jezelf, jezelf beter te leren kennen, um, uzelf bewustzijn verhogen, ook al heeft dat natuurlijk ook zijn beperkingen vanuit een spiritueel standpunt, want zolang dat over uzelf gaat, ja, blijft het over uzelf gaan, dan gaat het niet over alles wat er quote-unquote boven ligt of rond ligt of um, kun je er niet vanuit een, een volledig helder of neutraal perspectief naar kijken. Anyway, deze spirituele side note terzijde. De eerste sleutel voor je onvergelijkbare niche te creëren is het onderzoeken van schaamte. Misschien kan je het werk van Brene Brown. Zij spreekt zelf ook heel veel over schaamte. Schaamte, schuldgevoel en angst zijn zowat de drie... Ja, de drie grootste monsters, als ik het zo kan zeggen, die in ons leven en die eigenlijk ons leven ook voor een groot stuk beheersen. Of toch zeker de mensen die zich niet aan het uitdrukken zijn op de manier waarop dat ze zich willen uitdrukken. Die niet in authentieke zelfexpressie zitten. Die niet aligned aan het leven zijn. Bij hen heeft de angst en de schaamte voor een groot stuk overgenomen. Aan de andere kant geloof ik dat dit ja, de drie grootste emoties, states of being zijn, um, die ons als mens ook gewoon verbinden. En schaamte is iets heel, heel moois en ook een beetje tricky, omdat... Het staat ons toe of het is echt een meester in ons ertoe uit te nodigen om zichzelf te verstoppen. Je gaat schaamte niet makkelijk zien door het heel hard te gaan zoeken, maar eerder door licht te gaan schijnen in de donkerdere hoekjes van je ziel. En als dat nu heel vloe of abstract klinkt, dan ga ik je straks een aantal voorbeeldjes geven. Maar een eerste vraag dat ik voor u heb vandaag, dus als je een notebook erbij hebt, schrijf hem zeker op. Als je naar je bedrijf kijkt nu, waar schaam je je het hardst over? Bij heel veel ondernemers ligt de grootste schaamte vaak in de kern van wat dat ze doen. En... De reden waarom ik deze vraag stel... is niet dat je dan een stok hebt om jezelf mee te, mee te slaan... maar eerder om te belichten waar dat de opportuniteit zit... waar dat de eigenaardigheden zitten die je, nog niet zit, die je nog niet ziet. Want in die schaamte is er altijd een soort van silver lining... die net heel krachtig kan zijn... of die je net heel veel energie kan geven... om die onvergelijkbaarheid neer te zetten. En... Mijn vraag was dus, als je naar je bedrijf kijkt, waar schaam je het hardst over? En dan een tweede oefening of een tweede vraag is... Hoe zou een vriend of een familielid, iemand die je heel graag ziet... erover praten als je erover zou delen? En hoe zou die je hierover troosten tussen haakjes? Ik geloof niet dat emoties als schaamte, angst en schuldgevoel... dat ze er zijn per se um, om opgelost te worden... Ik geloof niet dat mensen je moeten troosten als je je niet goed voelt. Of als je in, in heel sterke patronen blijft zitten. Tot op het punt dat ze hun eigen grenzen overschrijden. Ik geloof dat emoties of states of being als angst, schaamte en schuldgevoel er zijn om gezien te worden. Dat is het. Daar stopt het. En... Natuurlijk, als je iemand zijt die op dat moment dat je die emoties ervaart, graag bij andere mensen bent en dat je graag getroost wordt, zou ik dat zeker durven aangeven. Maar op zich, het feit dat die emoties er zijn, is niet goed of het is niet slecht. Ze zijn er gewoon. Het is gewoon een deel van je patroon van de manier waarop je momenteel als mens in elkaar zit. En... Ze gaan ook niet weggaan, ze gaan nooit volledig weggaan, want ze zijn deel van uw mens zijn. Net zoals als je kijkt naar money Mindsetwerk: scarcity verdwijnt niet. Het is ook de bedoeling niet voor scarcity om te, om te verdwijnen. Scarcity is deel van het geheel. Het mag gewoon geïntegreerd worden in een meer abundant leven. Maar het ene is niet beter dan het andere. Woede is niet slechter dan... Joy of geluk voelen. Schaamte is niet slechter dan enthousiasme. Het zijn gewoon twee verschillende states of being. Anyway, kleine side note. Maar dus, als iemand um, vanuit liefde naar u zou kijken, naar het stukje waar dat u het hardst over schaamt in uw bedrijf, wat zouden zij dan zeggen? En ik ga u twee voorbeeldjes geven om aan te tonen hoe dat je het bij jezelf ook kunt vaststellen waar dat die schaamte zit en wat dat je ermee kunt aanvangen. Los van ze gewoon te zien voor wat dat ze is. Het eerste voorbeeld is, stel dat je een ademtherapeut bent, dus je helpt mensen om zichzelf beter te voelen, om trauma te te laten zien, te herstellen via de adem. Maar je zij ook een roker. En eigenlijk een regelmatige roker. Dus niet zomaar heel sporadisch een keer, maar echt een regelmatige roker. En daar schaam je je voor, want als je denkt aan ademtherapie, dan denk je, ja, de kracht van je longen gaan gebruiken om jezelf te healen en om jezelf te helpen. Maar dan aan de andere kant... Rook je ook? Dus dan schaat je ook je longen. Dat past op zich niet samen. En dat kan, stel dat je in die situatie zit, dat kan zorgen voor een gevoel van, ja, een soort van gebrek aan de integriteit. En aan de andere kant, als iemand die u graag ziet, erop zou kijken. Iemand die heel veel inner work gedaan heeft. Iemand die je niet veroordeelt voor wie dat je bent, voor wat dat je doet. Dan gaat hij ook gewoon zeggen, van, je zijt ook gewoon mens. Mag het zachter zijn? Mag je vanuit zachtheid jezelf benaderen? Mag je jezelf vergeven dat er een soort van discrepantie is tussen het feit dat je ademtherapeut zit en regelmatig rookt. En ik bedoel hier niet mee dat als je het perspectief neemt van die vriend of vriendin, dat dat wil zeggen dat je helemaal... Neutraal kijkt naar het roken. Je kunt als vriend of vriendin ook zoiets hebben van... Mm, ja, het zou toch handiger zijn, moest je niet roken. Maar die persoon heeft een verslaving. En het is, is gewoon voor een stuk deel geworden van zijn of haar identiteit. Dus kan het dan naast elkaar bestaan? Ik geloof het persoonlijk wel. Nu... Roken is natuurlijk ook een tricky onderwerp, want er bestaan heel veel of ja, er bestaat weinig verdeelde mening over of de wetenschap um, heeft er wel een heel duidelijk beeld op ondertussen op de effecten ervan. Maar ik ga nooit iemand veroordelen voor het feit dat ze roken. Um, ik geloof dat iedereen zijn eigen beslissingen maakt. Maar daar gaat het ook op zich eigenlijk niet over, want we zijn ons aan het verplaatsen in de plek van de ondernemer in kwestie, dus van de ademtherapeut. Dat was eigenlijk een eerste voorbeeld. Een tweede voorbeeld dan is een marketingcoach, wiens marketing nog niet zo in elkaar zit dat ze op automatische wijze klanten aantrekt. Dus de content converteert nog niet helemaal. Wat zou een vriend of een vriendin tegen die persoon zeggen die de persoon in kwestie graag ziet misschien zegt ze wel van, je mag jezelf de ruimte geven om het te leren um, en misschien komt nog niet iedereen op, meteen op je af maar heb je wel al een aantal interessante gesprekken gekregen op basis van je content omdat je ideeën durft te delen die uniek zijn, die nieuw zijn dus dat zijn de twee voorbeeldjes waarmee ik wil werken als het gaat over schaamte onderzoeken. En eigenlijk kun je dit nu ook verder zetten door te verdiepen en te zeggen van hoe komt het nu dat bij deze twee voorbeelden dat er een, een overlap is. Misschien zie je het al. Hoe dat het in elkaar zit. Of waar dat de schaamte zich precies gaat nestelen. En dat is heel vaak in het verhaal van dit is mijn niche, ik zou dit toch moeten kunnen. Ik ben ademtherapeut, ik zou toch niet mogen roken. Ik ben marketingcoach, ik zou toch moeten kunnen klanten aantrekken via mijn marketing. Voel je ook al aan alleen al de verwoording dat ik gebruik, dat er een oordeel op zit? Het zou toch anders moeten zijn, ik zou dit toch moeten kunnen. Of moeten kunnen laten als het dan gaat over roken. En ik geloof net dat waar dat dan dat oordeel zit... Dat oordeel komt trouwens voort uit die schaamte. Het zou moeten anders zijn. Dat is eigenlijk een trucje van ons brein als we er een oordeel op leggen. Dat er schaamte onder zit. Want het is een manier om er niet naar te moeten kijken. Het is een manier om niet te moeten zeggen van... Ik ben een roker en tegelijk ben ik ademtherapeut. En... Als we het eventjes omkeren, als je kijkt dan naar het verschil of naar de, de ruimte tussen wie dat je nu bent en waar dat je wilt geraken, welke resultaten dat je wilt kunnen neerzetten, wat als de struggle of wat als de space daartussen net het interessante is voor je, net de schoonheid is van wat dat je doet... Wat als je jezelf daardoor net meer kunt onderscheiden? Ik denk bijvoorbeeld, stel dat jij ademtherapeut kunt zijn voor mensen die roken. Heel specifiek. Of, je wordt marketingcoach voor ondernemers die graag en veel willen connecten om op lange termijn een netwerk te verdiepen en uit te breiden. In plaats van ondernemers aan te trekken die echt op korte termijn conversie en quick fixes willen. Hoe kun je van dat rauwe, donkere randje je goud maken? Dat is de kracht van schaamte onderzoeken. Ik ben echt super benieuwd wat dat voor u in gang zet. Als ik nog even de vragen herhaal. Als je nu naar je bedrijf kijkt, waar schaam je je het hardst over? En hoe zou een vriend of een familielid die je graag ziet erover praten als je getroost zou worden? hierover. Dat was eigenlijk de eerste sleutel. De tweede sleutel gaat over het copy-pasten waarover dat ik het in de inleiding ook had. Ik wilde hier heel graag een verhaal aan koppelen. Ik ga een klein beetje uitweiden op die manier, maar het zal toch sowieso een langere aflevering zijn. Dus dat maakt niet echt uit. En het is ook wel een best opmerkelijk verhaal om met jullie te delen. Misschien weet je het als je mijn podcast al langer luistert... of als je mij al langer volgt. Maar in 2019 en 2020 was het nog copywriter. In 2019 ben ik als bijberoeper begonnen... en dan in 2020 was ik fulltime ondernemer als copywriter. En ik was mijn naast Instagram ook aan het marketen... of mijn diensten ook aan het marketen op LinkedIn. En ik weet nog dat dat een periode was... waarin ik heel veel copywriters leerde kennen... En heel veel ja, gevestigde waarden in die, in die sfeer aan het volgen was. En op een bepaald moment ben ik op LinkedIn iemand tegengekomen die ik heel interessant vond. Die ook wel echt op de typische manier uh, zo met heel veel white space tussen, uh, tussen iedere zin aan het communiceren was. Maar de manier waarop dat hij schreef was zo interessant en aantrekkelijk. En hij was zichzelf duidelijk iedere keer opnieuw en opnieuw aan het heruitvinden. En tegelijk had hij ook duidelijke templates of duidelijke richtlijnen voor zichzelf gecreëerd om snel en veel content te kunnen produceren. En op een bepaald moment had ik een post gelezen van hem, was ik zelf ook content aan het creëren en gehoord mij al aankomen. Ik had een soort van template van hem overgenomen. Dus ik had oprecht geprobeerd om de structuur over te nemen. Het was een post dat ik super waardevol vond van hem. Ik weet niet meer precies waarover dat gaat. Denk eigenlijk over copywriting zelf. En ja, ik voelde mij helemaal geïnspireerd. En vanuit die inspiratie natuurlijk is er meer gekopieerd geweest dan enkel de structuur. En op een bepaald moment heeft er Iemand het laten weten aan hem. Iemand die mijn post heeft zien passeren, had een bericht gestuurd naar hem en gezegd dat er een, een bepaalde juffrouw was op uh, LinkedIn die aan het copy-pasten was. En ik was praktisch 100% ervan overtuigd dat het over mij ging, want de persoon in kwestie volgde mij ook of had de post ook gezien van mij en... Ja, het, het, er was geen twijfel mogelijk dat het over mij ging. En ik was oprecht helemaal verbouwereerd en helemaal van mijn melk. Uh, of helemaal in shock ook toen dat ik het meemaakte. In de eerste plaats al de manier waarop dat hij zelf dan communiceerde erover. Want dan heeft hij er een post over geschreven: over het principe van copycat en over ja, hoe dat je zelf daar eigenlijk echt geen plezier mee doet. En ik volgde hem er ook wel in, maar ik zat nog op het punt dat, het niet, dat ik niet klaar was om mijn eigen content of mijn eigen ideeën te gaan, te gaan uitwerken. Dat is ook snel veranderd nadien. Maar de belangrijkste les dat ik hieruit dus heb meegenomen, is het dat er bewustzijn nodig is om te kunnen vaststellen wat, dat er, aan de hand, wat dat er aan de hand is. En wat dat er bij mij op dat moment aan de hand was, was dat ik het nog allemaal spannend vond om het voor klanten ook te doen, omdat ik zelf aan het leren was. En we gaan enkel copy-pasten als er onzekerheid zit onder ons eigen werk, of als we zodanig geïnspireerd worden door de ander. En in dit geval was het een combinatie van beide. Het ding is natuurlijk, als je het zelf zou doen... Dus als ik mij niet had laten inspireren door de copywriter in kwestie... Dan ging ik sowieso het risico lopen dat het niet zou onthaald worden zoals dat ik gewild had. En aan de andere kant ben je dan wel jezelf gebleven. Dus... Ik wil u bij deze uitnodigen aan de hand van mijn, van mijn mooie anekdote... Van mijn eigen onnozel verhaal... Dat het u op lange termijn heel weinig oplevert om te copy-pasten... op bewust of onbewust niveau. En als je het op een bewust niveau begint te doen... zal het universum het u sowieso wel nog teruggeven. Misschien niet zo letterlijk uh, in de vorm dat ik nu heb meegemaakt... maar op een meer subtiele wijze kan dat ook... Maar ik wil u vooral uitnodigen om uw eigen ideeën te blijven uitwerken, cultiveren. Om de rust en ruimte voor uit te nemen om die te gaan uitvoeren. Omdat het gewoon zo belangrijk is om... Ja, om uzelf als artiest in uw onderneming te kunnen uitdrukken. Want ik geloof niet dat het toeval is dat je hier zit en dat je luistert naar dit verhaal. Omdat een deel van u is ook een artiest, is ook de visionair, is ook iemand die op lange termijn moet en wil kunnen denken. Je hebt zoveel keuzes te maken als je ondernemer bent. En dan heb ik het niet enkel over het creatieve stuk van het, van het creëren van je marketing, maar ook zelfs over beslissingen als waar ga ik mezelf marketen, waarin ga ik investeren... Um, hoe wil ik mezelf uitdrukken hoe wil ik mezelf kleden op welke platformen wil ik mezelf laten zien, is dat offline op een podium, op een event is dat online dat zijn allemaal keuzes die eigenlijk ook ervoor zorgen dat je uniek en onvergelijkbaar wordt. Want er is niemand die dezelfde mix als jij gaat maken. En zelfs als dezelfde mix er geweest is, zelfs als je iemand tegenkomt van wie dat je denkt, holy moly, ons leven is precies parallel gelopen of zo, dan gaan er nog parameters anders geweest zijn. Dan gaat de inhoud van de niche... dat je je momenteel in bevindt... altijd slightly anders zijn. Dan ga je misschien de ademtherapeut zijn... voor de rokers... in plaats van de ademtherapeut voor kinderen. Ik zeg maar iets. Um, dus... als je je laat inspireren... zeker als het over een, een heel creatief iets gaat... als content creëren... wees u bewust van het feit... dat er inherent super creatieve, unieke ideeën in u zitten en dat die er enkel kunnen uitkomen als hij de tijd aan ruimte kunt nemen om het stil te maken. Als hij de tijd aan ruimte neemt om uw zelfbewustzijn te verhogen. Als hij durft het risico lopen om content te creëren die niet onthaald is zoals dat je zou willen. Niet met open armen. Op korte termijn. En om u te begeleiden in de vraag van waar ben je nog aan het copy-pasten en waar kan het anders, waar kun je meer van jezelf beginnen tonen, heb ik een aantal vragen ook voor u. Dus als je uw uh, notebook erbij hebt, nu is het het moment. Maar hoe origineel is uw content volgens u? Als je nu een keer heel... Neutraal ernaar kijkt. Neem uw meest gebruikte social medium erbij of neem um, je, je, een overzicht met marketing assets dat je hebt erbij. Hoe origineel is uw content effectief? En waarop inspireer je, je om ze uit te schrijven? En stel dat er geen sociale media zou zijn. Wat zou je dan doen om je boodschap te delen? Via welke kanalen zou je gaan? Dus kun je kunt niet gaan marketen op Facebook, niet op um, Instagram, niet op LinkedIn. Niet op TikTok. Alles van sociale media is weg. Doe even de oefening nu met mij. Zou je op events willen gaan spreken? Zou je een kantoor in de stad huren waar dan mensen voorbij lopen? Zou je partnerships aangaan met andere brands? Zou je... Een podcast vind ik persoonlijk geen uh, sociaal medium. Dat is meer een contentplatform. Dus zou je een podcast starten of verder uitwerken als leadstrategie? Zou je een YouTube-kanaal starten? Is volgens mij ook geen sociaal medium. Maar daarover valt er te discussiëren. Dus vraag je af wat je zou doen als het niet via sociale media zou kunnen gaan. Zou je brieven schrijven en uitsturen? Zou je e-mail marketing toepassen? Misschien doe je nu sowieso al een combinatie van van alles, maar wat zou er gebeuren als je niks meer van social zou hebben? En een tweede belangrijkste vraag over het copy-pasten, dat ik je wil vragen, is hoe origineel is uw niche? En als je heel eerlijk bent, hoor je er wel in thuis? Doordat er zoveel gecopy wordt en doordat er zoveel businesscoaches zijn die bepaalde dingen aan het preachen zijn, krijgen we heel gelijkaardige niches op de duur. En soms kan het moeilijk ook zijn, of soms is het gewoon deel van je pad om in te schatten of dat een niche nu wel bij je past of niet. Maar ik denk eerlijk gezegd dat er heel veel mensen nog niet op hun plaats zitten. En ik ga ook heel eerlijk zijn, ik heb daar zelf ook mee gestruggeld toen ik puur high-end werkte. Uh, eind vorig jaar was dat helemaal de niche waar mij, waarin dat ik mij verder wilde verdiepen. En ik heb daar echt mee gestruggeld, uh, Waarschijnlijk ook omdat ik een manifesting generator ben en heel veel nood heb aan verschillende, verschillende topics, verschillende lagen in mijn bedrijf, inspiratie ook van verschillende plekken en... Ik ben al zeker niet goed in het verkopen van één high-end aanbod. Ik, heb, ja, ik ging daaraan dood. Mijn bedrijf was. Uh, voelde echt een beetje dood aan op de duur. Dus vraag u af hoe origineel dat je niche is. Welke woorden dat je ervoor gebruikt om je klanten aan te trekken. En hoor je er zelf wel in thuis? Past het wel bij u? Klopt het wat dat je doet? Is het aligned? Dat is de tweede sleutel waarin dat we onderzoeken waar dat je nog aan het copy-pasten bent. Een derde sleutel en de laatste sleutel voor vandaag, of uh, voor deze aflevering, is... Waar zijn jij en je bedrijf nog twee verschillende entiteiten? En voordat je misschien denkt van, oh, uh, is het niet belangrijk dat we effectief twee verschillende entiteiten zijn... en dat er een verschil is en dat ik niet mijn bedrijf ben... Ik heb een hele periode gehad waarin ik dat geloofd heb. En ondertussen ben ik daar eigenlijk niet meer van overtuigd. Vroeger dacht ik altijd dat ik op zoek moest naar een soort van work-life balance. En dat het echt niet gezond was als mijn bedrijf ja, helemaal aan mij hing voor een stuk. Nu geloof ik nog steeds niet dat dat echt gezond is. Als ik geloof dat mijn bedrijf een soort van verlengde van mij is. Maar het is wel een reflectie van mij. En het is ook zo dat als ik het vormgeef op de manier dat ik zelf interessant vind, dat ik zelf inspirerend vind, dat het mijn cup ook echt bijvult in plaats van draining is. Als je vervullend werk doet, dan is dat ongelooflijk zeker. Ja, als je, Ik ben daar weer met human design, maar als je generator of manifesting generator bent en je doet vervullend werk, dan kun je daar gewoon in blijven gaan. Afhankelijk van de inhoud natuurlijk, maar zoals ik zeg... ...als het vervullend is, dan is er weinig stoppen aan. Ik heb bijvoorbeeld geen probleem, moest ik een hele week podcasten. Ik zou dat best wel leuk vinden. Ik zou het uitdagend vinden om iedere keer verschillende invalshoeken te vinden. Maar dat is zeker iets wat dat zou, zou kunnen. Anyway, waar zijn jij en je bedrijf dus twee verschillende entiteiten nog... En een signaal dat kan aangeven dat je uw bedrijf nog als iets helemaal los ziet van jezelf, is een gedachte als, dat kan ik toch niet doen in mijn bedrijf. Je hebt net een idee gehad, iets dat je inspireert, iets dat je leuk vindt, en dan denkt je direct van, dat kan ik toch niet doen in mijn bedrijf. Of, dat zou helemaal niet strategisch zijn. Dat zijn... Gedachten die de moeite waard zijn om langer bij stil te staan. Want die geven ook aan dat je alles vanuit een soort strategische bril probeert te zien. Waarmee dat je op de duur dan ook je eigen plezier en geluk aan het soort van doodslaan of, of toeknijpen zijt. Als alles slim moet zijn, dan zit er geen leven meer in je bedrijf. Als alles doordacht moest zijn op voorhand, dan ben je eigenlijk gewoon vanuit het verleden aan het ondernemen. Als je kunt loslaten wat dat er in je verleden ligt en gebeurd is, en wat, dat er, wat dat je momenteel voor jezelf in de toekomst ziet, als je daar onthecht van kunt zijn, dan is alles mogelijk. Dan is alles mogelijk. En dat geeft zoveel vrijheid, schoonheid en... Levendigheid aan je bedrijf en aan de manier waarop je erin staat. Dus vraag jezelf af waar dat je jezelf niet in je bedrijf ziet passen, of waar dat jullie twee verschillende entiteiten zijn. Ik begon na verloop van tijd, dus als ik helemaal op high-end geniet zat eigenlijk niet meer geïnspireerd te zijn door mijn eigen aanbod. Dat is een heel duidelijk teken dat het niet meer bij mij paste. Dat mijn bedrijf en ik eigenlijk niet meer aligned waren. Maar het vraagt zelfbewustzijn om dat op dat moment te kunnen zien en voelen en daar ook naar te kunnen handelen. En tegelijk kun je je ook afvragen, ja, wat is er mis met door te bouwen en wat dat er al staat? Daarom is het zo belangrijk om te kunnen volgens je eigen autoriteit leven en ondernemen. Om enkel naar jezelf te luisteren en om je coaches of je mentoren te zien als ondersteuning daaraan, maar niet als beslissende factor. Heel de wereld mag zeggen dat je een bepaald iets niet moet doen, maar als hij het gevoel hebt van ik moet dit doen, dit is mijn pad, dan is er gewoon geen ontkomen aan, ook al Vind het misschien superspannend. Of is het een keuze die niet logisch lijkt voor de wereld. Of zelfs voor jezelf. Misschien denk je ook van... Ik word hier naartoe getrokken en ik weet... In godsnaam niet hoe dat aan mij gaat helpen. Of hoe dat mijn bedrijf gaat doen groeien. Het is pas nadien dat je de dots gaat kunnen connecten. Ik denk dat Steve Jobs was die op een bepaald moment ook zei... Van, dat hij lessen calligrafie en zo verder volgde... En dat het allemaal eigenlijk niet veel steek hield, totdat hij nadien alle dots geconnecteerd had. En die lessen calligrafie heel interessant geweest waren op het moment dat hij voor Apple hielp met de typografie, de typografie. Dus durf daar ook op een open manier in staan. Soms zijn er echt structuren aan de gang dat wij helemaal geen zicht op kunnen hebben met ons kleine menselijke brein. Ik hoop dat je heel veel aan deze aflevering gehad hebt. Ik som nog even de drie sleutels opnieuw op. Dus in de eerste plaats is het belangrijk om de schaamte te onderzoeken, waar dat je je over schaamt in je bedrijf. In de tweede plaats kun je gaan kijken waar dat je nog op subtiele of onsubtiele wijze aan het copy-pasten bent. En op de derde plaats zou ik u willen vragen waar dat jij en je bedrijf twee verschillende entiteiten zijn en waar dat je eigenlijk het gevoel hebt dat je niet helemaal aligned bent met elkaar. Ik raad u aan om hierover te journalen, om te voelen of te zien wat dat er voor u naar boven kan komen, zodat je kunt onderzoeken wat er onbewust nog verstopt is. En dat is iets wat we in mijn gloednieuwe aanbod in intimacy gaan doen. Intimacy is eigenlijk uw zaklamp om licht te leren schijnen op de donkere onbelichte plekjes in uw bedrijf, waar dan net de allergrootste waarde zit of ligt, zoals we vandaag ook eigenlijk besproken hebben. Maar in intimacy gaan we dat echt wel nog vijf tot tien 10, tot honderd levels dieper doen. Ik nodig u heel graag uit om op de hoogte te blijven van Intimacy... ...want vanaf volgende week gaan de deuren open. Ik doe nu in het uh, laatste kwartaal van 2022 een lancering... ...waarbij dat je echt aan een heel voordelige prijs zult kunnen instappen. Die prijs zal binnenkort gedeeld worden op Instagram... ...en de verdere details zullen ook gedeeld worden... Ik ga ook vanaf volgende week dan de link naar de salespage bij de podcast toevoegen. En dan kun je ook inschrijven vanaf daar. Maar ik kan u alleszins garanderen, het wordt echt de max. Ik ben ongelooflijk enthousiast hierover. Ik geloof dat het super waardevol is. Dat het eigenlijk ook een stuk underpriced is. En dat het iets is wat de markt nog niet gezien heeft... op, uh, op Instagram en op LinkedIn. En op alle andere plekken waar dat ik mezelf market. Dus ik hoop heel hard dat je erbij gaat zijn... of dat ik je daarin gaat zien in Intimacy. En dat we samen gaan kunnen verder reflecteren... samen onderzoeken waar dat het krachtiger, sterker... Ja, zelfbewuster kan in je onderneming. Zodat je echt vanuit gegrond leiderschap kunt verder groeien. Zodat je goed kunt voelen in je bedrijf. Zodat het klopt voor je op lange termijn. Helemaal tot in de kern. Dankjewel om te luisteren en tot in de volgende aflevering. Merci om te luisteren vandaag. Als je iets bijgeleerd hebt of hebt een nieuw inzicht gedaan dat je business gaat laten groeien, vergeet dan zeker niet om de podcast te volgen of u erop te abonneren. Of als je mij liever een persoonlijk berichtje stuurt, kan dat via de DM's op Instagram. Je vindt de link naar mijn profiel in de show notes.